0: Dzień dobry. Dzisiaj jest 16 grudnia 2023 roku. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka UX Shortcast, gdzie podzielimy się najciekawszymi informacjami ze świata user experience. W artykule numer 1, zatytułowanym Converting Cold Audiences, Lessons from the World's Largest D2C Sleep Brands, Daphne Tideman bada strategie marketingowe dwóch wiodących firm materaców sprzedających bezpośrednio do konsumenta, Emma i Simba. Opierając się na swoim osobistym doświadczeniu w poszukiwaniu nowego materaca, Tideman dzieli się spostrzeżeniami na temat sposobów, w jakie marki te starają się rezonować z potencjalnymi klientami. Podkreśla ona istotność propozycji wartości, która sprawia, że klient czuje się zrozumiany, krytykując użycie przez Simba technicznego żargonu, który może odstraszyć przeciętnego konsumenta. Pomimo prób Simba wyróżnienia swojego produktu za pomocą skomplikowanego słownictwa, Tidman sugeruje, że uproszczenie komunikatu, aby adresować podstawowe potrzeby klienta, jest bardziej skuteczne. Z kolei Emma również nie trafiła w dziesiątkę, ukrywając swoją propozycję wartości poniżej nadmiernego przewijania strony. Analiza Tidman podkreśla konieczność, aby marki jasno i zwięźle komunikowały swoje unikalne punkty sprzedaży, aby angażować i przekształcać zimne audytorium. Artykuł drugi zatytułowany Eksploracja w kolektywnych interfejsach zagłębia się w ewolucję interfejsów użytkowników od komputingu osobistego do współdzielonych, współpracujących środowisk. Autorstwa kolektywu badawczego IAXDE z udziałem Pierluigiego Dalla Rosy i kolegów bada jak technologia może wzmacniać wspólne wysiłki w przestrzeniach fizycznych? Artykuł odzwierciedla historyczne przykłady takie jak Mother of All Demos, Engelbarta i eksperyment Pong Sigraf, podkreślając przesunięcie od indywidualnych do zbiorowych doświadczeń cyfrowych. Omówione są również nowe rozwinięcia w grach VR i interaktywnych instalacjach, takich jak Sandbox VR oraz edukacyjne wystawy Telart jako przykłady kolektywnych interfejsów, które łączą świat cyfrowy ze światem fizycznym. Artykuł opisuje także własne ćwiczenia prototypowe autorów, które podkreślają interakcję całego ciała i znaczenie systemów niestrukturalnych, bez zadań, które zachęcają do naturalnej współpracy ludzi. W konkluzji artykuł przedstawia zasady projektowania kolektywnych interfejsów, które priorytetyzują równy wkład, rozwijają ciekawość i wykorzystują intuicyjne interakcje całym ciałem. Dążąc do bezproblemowej integracji technologii z naszą dynamiką społeczną i wzmocnienia ludzkich możliwości. W artykule numer 3 zatytułowanym Analiza projektowania gier, frustracje misji z Mary Jane w Spider-Man, Ketul Majzmudar zagłębia się w elementy rozgrywki skradankowej związane z Mary Jane w serii Spider-Man. Pierwsza gra wprowadziła tę misję z ograniczoną mechaniką prowadząc do powtarzalnych i frustrujących doświadczeń dla graczy. Spider-Man 2 stara się rozwiązać te problemy, zapewniając Mary Jane narzędzia do odwracania uwagi i paralizator od samego początku, mając na celu zwiększenie agencji gracza i zmniejszenie frustracji. Artykuł analizuje przepływ misji, omawiając ich integrację z narracją i rolę w przełamywaniu monotonii walki. Jednakże podkreśla frustrację graczy spowodowane nagłą zmianą tempa, odchyleniem od centralnej fantazji o Spider-Manie, słabym połączeniem z postacią, brakiem rozwoju postaci i przerwą w postępie umiejętności. Ulepszenia w sequelu obejmują bardziej wyrozumiałe misje zróżnicowanych wrogów, większe obszary i ulepszone interakcje ścieżek. W celu dalszego udoskonalenia tych misji artykuł sugeruje włączenie umiejętności skradania się do misji pobocznych i użycie gadżetów Spidermana do poprawy transferu umiejętności i spójności świata, ostatecznie dążąc do bardziej spójnego i angażującego doświadczenia z rozgrywką. W artykule numer cztery... Wykorzystanie cech neurozróżnicowanych w strategii projektowania Megan Logan dzieli się swoją osobistą historią związaną z neurozróżnicowaniem i jego konsekwencjami w branży projektowej. Neurozróżnicowanie, do którego należą takie stany jak ADHD i autyzm, jest coraz częściej rozpoznawane jako normalna odmienność w rozwoju mózgu, mocno oddalając się od modelu medycznego, który postrzega te stany jako zaburzenia. Pomimo większego społecznego uznania dla neurozróżnicowania, nie jest ono w pełni normalizowane w kulturach firmowych, a ujawnienie takich warunków może być ryzykowne, szczególnie w Stanach z zasadą zatrudnienia na życzenie. Logan opisuje własne wyzwania w miejscu pracy, gdzie jej ADHD było postrzegane jako wada, co doprowadziło do jej zwolnienia. Jednakże diagnoza stała się punktem zwrotnym, pozwalając jej zrozumieć jej mocne strony i jak skutecznie komunikować swoje potrzeby. Podkreśla ona znaczenie tworzenia równego środowiska pracy i samowzmocnienia przez rozpoznanie preferencji pracy, stylów komunikacji i dodatkowych wartości. Przyjmując swoje cechy neurozróżnicowane, Logan pokazuje jak mogą one być wykorzystane jako supermoce w projektowaniu, takie jak szybka generacja pomysłów i hiperkoncentracja, ostatecznie przyczyniając się do innowacyjnego rozwiązywania problemów i osobistego rozwoju w branży technologicznej. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy. Już jutro.